0: Wir ziehen heute äh, in den Norden an den Jadebusen, beziehungsweise noch ein Stückchen davor zum Jada Berg. Und am Jada Berg befindet sich der Jada Park. und den kann man ganz gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen. Warum das so ist, das werden wir heute klären mit äh, meinem heutigen Gast, der nämlich im Jada Park nicht nur arbeitet, sondern der ihn auch einfach mal soeben besitzt. Das ist Andy Ludewig. Hallo Andy. Hallo Stefan. Es freut mich heute, dich mal hier so richtig komplett und äh, vollumfänglich hier nur für mich zu haben. Das letzte Mal, dass du hier zu Gast warst, da warst du ja, ähm, ich glaube, bei einer Weihnachtsfolge als geheimer richtig. Gast dabei.
1: Richtig. Da war ich der geheime Gast von äh, Julia.
0: Ach, ihr Arsch. Stimmt, ich erinnere mich. Das hat mich ja auch noch total verarscht. Ähm, anyway, Andy, schön, dass du da bist. Ähm, für die Leute, die dich nicht kennen... Erzähl doch mal kurz, was machst du und warum machst du das, was du machst?
1: Ja, mein Name ist äh, Andy Ludewig, wie du bereits richtig gesagt hattest. Ähm, ich bin in der Geschäftsführung des Jada-Parks im wunderschönen jada Berg, hoch oben an der Nordseeküste. Das liegt zwischen Oldenburg und Wilhelmshaven. Und äh, wir leiten hier einen Familienbetrieb, einen Tier- und Freizeitpark. und ähm, das machen wir jetzt schon seit 27 Jahren.
0: Wahnsinn. Und ich fand das total toll. Ich war ja letztes Jahr einmal ähm, dann bei euch, nachdem du gesagt hast, äh, als ich äh, ein bisschen gerantet habe über die Erreichbarkeit äh, von Freizeitparks mit öffentlichen Verkehrsmitteln, hast du gesagt, aber wir, wir sind sehr gut zu erreichen. Kommt doch mal hoch. Und dann habe ich die Reise gemacht und es war wirklich unglaublich angenehm, aus dem Ruhrgebiet äh, hochzufahren über Oldenburg. Und ich finde das total toll, du erzählst mit so viel Stolz und Leidenschaft und äh, Energie auch das, was ihr da im Park erreicht habt. Aber bevor wir jetzt zum, zum Ist-Zustand kommen, erzähl doch mal, wie kam es eigentlich dazu, äh, dass ihr überhaupt einen Tierpark habt und woher kennt man den Namen Ludewig eigentlich?
1: Ja, ursprünglich der ein oder andere Kirmes-Fan wird ähm, dem Namen vielleicht schon mal gehört haben. Ursprünglich entstammt unsere Familie ähm, dem Schaustellerberuf und äh, das auch schon relativ lange, zumindest väterlicherseits. Und ähm, wir haben dann, beziehungsweise mein Vater, mein Onkel und mein Großvater, haben dann irgendwann gesagt, ja, das Schausteller ist alles gut und schön, aber so auf die Ewigkeit, Vielleicht doch nicht das Richtige für uns. Wir wollen uns doch noch ein bisschen mehr entfalten und ein bisschen ähm, ja, kreativer werden oder, oder ja, dauerhafter werden. Ich will jetzt nicht sagen sesshafter, das waren wir vorher auch schon. Also, ähm, man muss sich ja den klassischen Schausteller, das ist ja auch irgendwie so ein Irrglaube, man stellt sich da immer so diesen typischen Vagabunden vor, vielleicht. Zumindest äh, habe ich oft das Gefühl, wenn ich im Gespräch mit irgendwem bin und dann ähm, sage, aus welcher Berufsgruppe wir eigentlich kommen oder anders, was wir halt vorher gemacht haben. Und ähm, dem ist ja nicht so. Also das sind äh, durchaus geschäftstüchtige Leute, die ähm, fest ansässig sind, wir schon seit vielen, vielen Jahren in Oldenburg beheimatet und ähm, sind da auch nicht nur im Schaustellerbereich tätig, sondern haben uns früh umorientiert ein zweites und drittes Standbein geschaffen, in dem Fall ähm, haben wir dann so peu à peu ein bisschen mit Immobilien aufgebaut. Also wir haben die, die ersten Grundstücke und Hallen aufgebaut, wo wir dann unsere Fahrzeuge, also nicht wir im Sinne von ich noch, sondern das waren schon meine Großeltern und Urgroßeltern, die dann ähm, da ähm, halt als Winterlager die, die Fahrzeuge untergestellt haben in der Halle und die wurden dann im Sommer halt nicht genutzt, da wir unterwegs waren. Und dann wurde das Ganze halt vermietet. Und ähm, das hat sich dann gut entwickelt. Dann hat man ein zweites Winterlager, weil man brauchte dann ja wieder eins gebaut. Und auch das war dann nächsten Sommer wieder ungenutzt. Und auch das hat man dann weiter vermietet. Und so ähm, ist dann so ein bisschen der Immobilienstamm gewachsen, dass wir dadurch ein ganz gutes zweites Standbein hatten. Das haben wir dann noch ein bisschen weiter ausgebaut, ehe wir dann irgendwann gesagt haben, Mensch, so ein Freizeitpark das wäre doch mal was. Und ganz ursprünglich ist mit der Idee mein ähm, schon lange verstorbener Onkel gekommen. Also von väterlicherseits äh, Seite waren es drei Brüder und der Älteste von denen, der hat immer schon gesagt, Mensch, so ein Freizeitpark, das wäre für uns das Richtige. Da können wir uns austoben und wirklich alles das umsetzen, was wir uns so vorstellen. Und äh, ja, irgendwann war es dann mal passig. Dann sind wir aufmerksam geworden, beziehungsweise mein Opa, mein Großvater ist dann aufmerksam geworden auf den kleinen Tierpark beziehungsweise Zoo Jaderberg oder Jaderberger Zoo, wie er damals hieß. Der liegt 25 Kilometer nördlich von Oldenburg, was auch interessant war, weil keiner irgendwie Oldenburg verlassen wollte als Heimat. Wir wollten nicht ganz weit weg. Und so bot sich das an. Es gab eine gewisse Infrastruktur, es gab eine gewisse Bekanntheit, die Einrichtung selber ist 1950 zu Jaderberg gegründet worden, ist aber seit 1898 ähm, bereits als Privatküderei hier immer geführt worden mit ähm, großen, relativ großen Tierbestand. Und äh, ja, 1950 zu Jaderberg ist dann so durch die... Hochzeiten, Glanzzeiten 60er, 70er Jahre gegangen, ehe es dann immer schwieriger wurde als ähm, ja, zweitgrößt privat geführter Zoo in Deutschland. Dazu muss man natürlich sagen, so wirklich privat geführte Zoos gibt es relativ wenig in Deutschland bis gar nicht. Einfach aufgrund der Wirtschaftlichkeit ähm, so Exoten halten, ganzjährig mit Heizung, Tierpflegerbestand und, 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 ist relativ schwierig umzusetzen. Daher sind die meisten Einrichtungen halt kommunal geführt oder staatlich geführt, wie man es auch immer nennen mag. Zum Beispiel äh, zu Hannover, zu Nordhorn, Münster, Osnabrück, Bremerhaven, um so einige hier aus der Region zu nennen. Aber natürlich auch Dortmund, Zoom Leipzig, ähm, die Vorreiter aktuell der modernen Zutierhaltung in Deutschland. Ganz, ganz tolle Einrichtungen, aber oftmals ähm, nicht nur staatlich subventioniert, sondern auch ähm, durch europäische Fördergelder, ganz klar. Auch da sind Töpfe, wo vielleicht die ein oder andere ähm, Einrichtung sich dran bedienen kann. Das können wir so nicht oder konnten wir bislang so nicht. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ob man das als privat geführte Einrichtung immer will, ich stehe nochmal auf dem anderen Blatt Papier. Ähm, unglaublich aufwendig, mhm. unglaublich planungsintensiv ähm, und auch sehr, sehr da, ja, weit vorausschauend. Als private Einrichtung oftmals ein bisschen schwierig, ähm, wenn man so den Daumen am Puls der Zeit hat und auch am Besucher und was der Besucher so will, ähm, kann man als private Einrichtung sicherlich ein bisschen schneller reagieren und agieren, als ähm, anstatt einer kommunalen Einrichtung oder gar irgendwie einer, einer Gruppe.
0: Aber, aber wenn wir jetzt mal den Blick nach Polen werfen, ne, dann hättet ihr ja schon längst einen RMC-Coaster haben können.
1: Ja, zwei, mindestens. <lacht> ähm, ja, das ist schon Wahnsinn, was da passiert in Energylandia. Äh, ich beobachte dann natürlich das Geschehen sehr genau, bin ja nicht nur ähm, selbst hier in der Verantwortung, sondern bin auch selbst ein kleiner Nerd, wie man das so schön bezeichnet. Ich glaube, dass sollte man auch in dem Bereich sein, denn nur wenn man das liebt, was man tut, kann man das auch gut machen.
0: Schön gesagt.
1: Und äh, ich glaube, das kann ich mit Fug und Recht behaupten, dass ich das <lacht> wirklich liebe, was ich mache. Ähm, da gibt es ja immer so diese lapidaren Sprüche, die dann so sagen, ja, mach dein Hobby zum Beruf und dann brauchst du niemals arbeiten und bla bla bla. Das klingt immer irgendwie so ein bisschen albern, aber ich glaube, in meinem Fall ist das wirklich so, ähm, ist Fluch und Segen. Meine Frau schimpft da manchmal drauf, wenn ich dann abends nach Feierabend, wenn man dann so einen 12, 13-Stunden-Tag hinter sich hat in der Hauptsaison, immer noch mir irgendwie ein YouTube-Video reinziehe und sage, äh, Mensch, da gibt es auch wieder eine Neuigkeit oder ähm, sitze im Auto und hör deinen Podcast und meine Frau sitzt daneben und dann sagt, die, hör mal, du hast doch einen Knall, dass du das jetzt schon wieder irgendwie hier ähm, was reinpasst, was mit Freizeitparks zu tun hat. Also, das,
0: das ehrt mich übrigens sehr, ganz lieben Dank.
1: Ja, gerne. Ich,
0: aber ich, ich glaube, das liegt bei euch auch in der Familie, weil ich, ähm, vor allem diese Passion auch, weil ich fand das ganz schön. Wir haben uns hier das erste Mal, glaube ich, gesehen auf dem VDFU-Treffen vom Verband Deutscher äh, Freizeitunternehmen letztes Jahr im Heidepark. Und ich saß neben deinem äh, Herrn Papa und ich wusste, dass es einfach dein Papa ist, weil ihr seht euch so unglaublich ähnlich. Und dann haben wir so ein bisschen geschnackt und sind, glaube ich, dann, ich glaube, Kolossos zusammengefahren. Hatte der einen Spaß? meine F Also, ja. <lacht> das finde ich sehr erstaunlich, wenn man trotzdem aus der Branche kommt und auch sich noch auf eine Achterbahn setzt äh, und dann noch äh, in, einem, in einem guten Alter immer noch so richtig Gas gibt, Arme nach oben schmeißt und einfach feiert
1: Ja, äh, also es, mittlerweile ist er 65 dieses Jahr geworden und äh, mein Onkel ist jetzt 58 und äh, ich werde jetzt, man sieht es mir kaum an, aber leider werde ich schon 40. Und ähm, wir ziehen des Öfteren mal, also natürlich die VDFU-Treffen, selbstverständlich, ähm, versuchen wir immer zu dritt da zu sein, aber so einmal im Jahr versuchen wir auch immer irgendwie mal andere Freizeitparks zu besuchen und uns da, äh, wenn es denn passt, entsprechend auszutauschen, natürlich auch neue Eindrücke zu sammeln. Und ich meine... Ähm, wenn nicht bei den besten Freizeitparks Deutschland oder Europas, wo will man denn sonst mal ja. was dazu dazulernen als kleine Einrichtung in Norddeutschland. Und ähm, da gehen wir natürlich auch immer auf die großen Bahnen, wie sich das gehört. Und ob es dann Kolossus ist oder Silver Star im Europapark, ähm, das ziehen wir dann schon durch. Und mein Vater ist ja immer ganz vorne mit dabei, wenn wir den ähm, Lifthill hochfahren, dann ist er meist am Fluchen und sagt, Mensch, warum mache ich diese Scheiße hier überhaupt? So ganz Melchipsen-mäßig. Äh, wir sind zu alt für den Scheiß. Und äh, wenn wir dann aussteigen, dann strahlen wir alle übers Gesicht und lachen uns einfach kaputt und sagen, boah, was war das denn? Warum haben wir das jetzt schon wieder gemacht? Aber einfach witzig. Und, ähm, aber äh, am Silberstar war es so, da haben wir so, Mensch, Hände nach oben, dann sagt er, ich kann den Bügel nicht loslassen, geht die, <lacht> du musst mich hier ne? Also
0: Ich, 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 auch, ich finde ja, Silverstar ist auch so eine Bahn, wo ich mir denke, so, also ich, ich habe ja so eine, so eine schlechte Beziehung zu der Bahn, weil ich mag halt keine äh, Out-and-Back-Layouts und das ist halt bei Silverstar und Colossus ja der Fall und die werden sehr schnell repetitiv. Aber ich äh, jedes Mal beim Lift bei beiden Bahnen denke ich mir auch so, boah, ja, das ist jetzt eigentlich eine blöde Idee.
1: Ja, what the fuck. Und, <lacht> äh, wir waren letztes Jahr, in, in, äh, haben wir eine kleine Belgien-Tour gemacht. Haben uns äh, natürlich Ride to Happiness nicht entgehen lassen. Hat auch Glück, ähm, war wetterbedingt auch down den Tag, wo wir da waren und ist dann am späten Nachmittag. Wir haben gesagt, okay, wir trinken uns hier noch eben ein Bierchen und warten, ähm, ob sich da noch was tut und dann fahren wir los. Und äh, wie wir quasi schon im Abreisemodus waren, ähm, sichtlich bedient von der Situation, dass wir halt nicht hätten fahren können, wurde dann mit mal doch announced, ja, ähm, der Ride ist wieder offen und dann sind wir noch Ride to Happiness gefahren. Eine Wahnsinnsbahn, by the way. <lacht> wirklich
0: gut. Es ist die schrägste Bahn, die es gibt in Europa, oh. wirklich. Also Hammer, ja. Aber hör mal, jetzt lass mal nochmal zu dir zurückkommen, weil ähm, warum tun wir uns das eigentlich an? Wenn man sich einen Tierpark kauft, ist das nicht eine Frage, die man sich in der Regel häufiger stellt, weil ich, ich kenne das zumindest auch noch von anderen privat geführten äh, Tiereinrichtungen. Es ist ja ein unglaublicher Aufwand. Und wenn man jetzt aus der Schaustellerei kommt, man hat Erfahrung mit operativen Dingen, man ist ja auch sehr thematisch in vielen Dingen eingebunden und dann springt man plötzlich aber ins Tiergeschäft ein und sagt, so, jetzt haben wir einen Zoo.
1: Ja, ist ein krasser ähm, Switch, ähm, muss ich sagen. Ich kann mich gut daran entsinnen, als es ähm, damals hieß, ja, ähm, steigt man ins Auto. Da wurde ich von der Schule abgeholt. Das war der 15. November 1995. Also da haben wir die Einrichtung gekauft. Ich glaube, es war ein paar Tage später. Da sind wir dann ins Auto eingestiegen, sind hierher gefahren und sind hier durch diesen ja, ähm, völlig desolaten Zoo gelaufen. Und dann habe ich gesagt, was, ja, okay, was machen wir jetzt hier? Ja, das ist jetzt unser, den, den haben wir gekauft. Also, ähm, wir kaufen uns einen Zoo. Ist, äh, ich glaube, da gibt es ja einen Film, der sich so nennt. Also ja, wirklich dann, auch, ja. ganz, ganz ähm, abgefahrene Situation. Ähm, jetzt muss ich sagen, wir waren damals ähm, im Schaustellerbereich, haben wir relativ viele Neuheiten gehabt. Ähm, ich glaube, es gibt wenig Schausteller, die sagen können, dass die äh, gleich viele oder mehr Neuheiten hatten als wir. Ich glaube ehrlich gesagt, es gibt keinen. Und ähm, da war es dann an der Tagesordnung, dass irgendwie dann, ich bin immer in Oldenburg fest in die Schule gegangen, ähm, ganz im Gegensatz zu vielen anderen Schaustellerkollegen, die halt immer mitgereist sind. Meinen Eltern war das damals sehr, sehr wichtig, dass wir ähm, fest zur Schule gehen. Und äh, ja, ich will nicht sagen, eine, eine, eine bessere Schulausbildung wäre gelogen. Das wäre Quatsch zu sagen, aber eine beständigere Schulausbildung bekommen. Und ähm, dann bin ich am Wochenende immer bei meinen Eltern gewesen und äh, bin irgendwie auf eine neuen Kirmes angekommen. Und dann stand da ein ganz anderes Fahrgeschäft. <lacht> ja, was, was ist das hier? Ja, uh, ähm, gab es neue, ich sage mal, Beispiel damals den Huss Magic oder äh, Zierer Hexentanz damals, Black Hole, ach, gibt es zig Dinger, wo von einem auf den anderen Tag stand ein neues Karussell. Ja, und so, eine, so war die Situation halt nicht gänzlich unbekannt, aber doch schon sehr speziell. Und ja, wie du schon richtig sagst, als Schausteller mit Fahrgeschäften hast du recht wenig bis gar keine Erfahrung im Umgang mit Tieren, geschweige denn, was es alles bedarf, um eine zoologische Einrichtung zu führen. Wir haben das natürlich relativ schnell erkannt und haben uns da eine externe Expertise dazu geholt, einen zoologischen Leiter der äh, by the way auch nötig ist, um überhaupt eine zoologische Einrichtung führen zu dürfen. Aber den haben wir uns dann halt äh, extern reingeholt und äh, bei uns dann beschäftigt, der dann hier erstmal alles auf Vordermann gebracht hat. Wir haben damals viele Tierarten, die noch hier gehalten wurden, wie zum Beispiel Elefanten, ähm, versucht zu veräußern oder auch erfolgreich versucht zu veräußern. Ähm, das bedarf natürlich immer einer gewissen Zeitspanne. Wir haben dann erstmal hier die Infrastruktur ähm, gekittet und haben wirklich in einem Winter dann hier ähm, auch diverse Fahrgeschäfte mit reingebracht und einmal alles auf links gezogen. Ähm, die erste Öffnung Ostern 1996 lag dann glücklicherweise, ich weiß nicht, gefühlt ein Meter hoch Schnee, sodass wir dann zu, äh, zum Eröffnungstag hier Schneeschaufeln mussten, damit die Leute überhaupt einen Weg fanden in die Einrichtung. Ähm, ganz, ganz schlimm. Aber ähm, ja, so mit der Zeit hat sich das alles gewandelt. Mittlerweile, glaube ich, haben wir die Infrastruktur hier ganz gut im Griff. Man muss bedenken, hier war früher so gut wie kein Weg gepflastert. Alles war so Schotterpisten im Kinderwagen schon schwer zu erreichen. Wenn es geregnet hat, wurde matschig und, und, und. Also eine riesige Baustelle und ähm, haben dann erstmal die Exoten oder die Tierarten, die wirklich schlecht gehalten wurden, haben wir erstmal veräußert oder abgegeben in andere Einrichtungen. Also reell, ja, ich will nicht sagen verschenkt, das klingt immer so doof, aber in gute Hände abgegeben in andere zoologische Einrichtungen, die dann auch die entsprechenden Gehege, Gebäude und, und Haltung da einhalten konnten. Also, es war hier, stand kurz vor der, kurz vor der dritten Insolvenz. Die Einrichtung ist vorher schon zweimal insolvent gewesen. Daran sieht man, wie schwer das war, als privat geführter Zoo irgendwie mit dem Arsch durch die Tür zu kommen, wie man so schön sagt weil ähm, das wirtschaftlich halt wirklich, wirklich schwierig ist. Gerade wenn man exotische Tiere hält. und Überraschenderweise, oder also die meisten deiner Hörer werden das sicherlich wissen, dass äh, viele heutige Freizeitparks ehemalige ähm, Tierparks, Tiergärten, Märchengärten sind, die irgendwo aus, aus diesem Hintergrund kommen. Und äh, ja, wir haben halt hier noch nach wie vor viele Tierarten, 700 Tiere aus 90 verschiedenen Arten an der Zahl. Wir sind dabei, das ein bisschen zu reduzieren, beziehungsweise anders gesagt, wir wollen weniger Individuen halten und denen dafür aber größere Habitate bieten. Und das gepaart in einer thematischen Umgebung, sodass das Erlebnis auch immer mehr immersiv wird, wie wir das auch im Attraktions Sektor machen, wie zum Beispiel mit dem Okavango River, den wir im letzten Jahr im August eröffnet haben. Ähm, unsere Möglichkeiten sind dabei natürlich deutlich eingeschränkter, wenn ich dann an, äh, das ist ein Beispiel, was ich halt irgendwie immer wieder bringe, weil ich das unglaublich faszinierend finde. Yukon Bay in Hannover ist wunder äh, wunderschön, ganz, ganz tolle Einrichtung, was die Tierhaltung angeht. Ähm, aber halt auch finanziell wirklich out of reach für uns ja. ähm, hat Unsummen an Geld gekostet. Ähm, das können wir nicht ausgeben, beziehungsweise unsere Besucher ähm, erwarten, können sowas hier einfach bei uns nicht erwarten, weil wir halt kein Zoo im eigentlichen Sinne sind, sondern äh, so ein Tier und Freizeitpark gemischt. Und da müssen wir halt immer in unserem Budget gucken. Wir müssen halt hier mit dem Geld haushalten, was vorne am Eingang reinkommt. Klar. Und mit dem Budget müssen wir dann natürlich gucken, dass wir ähm, das schick umgesetzt bekommen und da sind wir halt ja andauernd dran.
0: Und ich finde, das ist ja auch das, was euch ausmacht und das ist auch das, was du ja als Vision ja auch ähm, immer so mitträgst, äh, weg von der Quantität hin zur Qualität, also Weniger Tiere, dafür aber mehr Platz für die Tiere oder eine sinnvollere Gestaltung. Das habt ihr ja am Eingangsbereich ja auch schon gemacht, beziehungsweise in der Nähe von eurem großen Restaurant, äh, wo das Löwengehege ist, wo ja aktuell noch umgebaut wird, wo ihr aber auch dazu thematisch noch einen passenden, sogar inklusiven Spielplatz gebaut habt.
1: Genau, das ist unser Löwenpalast. Das Löwengehege haben wir vor einiger Zeit grunderneuert, das Löwenhaus. Und haben in diesem Jahr, hast du recht, die Löwen-Außenanlage erweitert um ca. 550 Quadratmeter. Da ist es aber auch ganz interessant zu wissen, warum haben wir das gemacht. Das haben wir nicht gemacht, weil unsere Löwen mehr Platz bräuchten, aus haltungstechnischen Linien zum Beispiel. Das wäre blank gelogen, also haltungsrechtlich war das alles absolut safe, überraschenderweise sogar doppelt so groß, wie es gefordert ist. Ähm, das haben wir gemacht aufgrund von ähm, Besucherhinweisen, ja, um nicht zu sagen Beschwerden, um fachlich nicht kompetente Besucher den Wind aus den Segeln zu nehmen, sagen wir es mal mhm. so. Also in der Tierhaltung muss man ja einfach dazu sagen, ist immer ein zweischneidiges Schwert und ja. dem kann man pro und contra gegenübergestellt sein. Ähm, also es ist sehr schwer, das immer richtig zu vermitteln, warum wir das so betreiben, wie wir es betreiben, warum zoologische Einrichtungen wichtig sind und so weiter. Ähm, da wird es immer Gegner und Befürworter geben. Das ist einfach so. Entsprechend liegt es auch in der Natur der Sache, dass die Besucher, die keine fachliche Kompetenz an den Tag legen, die Einrichtung oder die entsprechenden Gehege natürlich bewerten. Und das geht natürlich durchs Internet, über Social Media. Und ähm, da ist es wirklich schwierig, darauf zu reagieren, beziehungsweise das richtig darzustellen. Wenn dann ein Gast sagt, der keine Expertise hat, das Gehege ist viel zu klein für den Gepard, da kann der keine 120 km/h drinnen laufen, dann muss ich aus fachlicher Sicht sagen, ja, ist richtig, aber macht er ja auch eigentlich nicht. Weil er muss ja nicht jagen. Ähm, wenn er noch zu Fresse kommt, dann muss er keine 120 km/h rennen. Weil ähm, jeder, der sich mal ein bisschen aufmerksam an der anguckt, weiß, dass das macht er nicht, weil der Bock hat, 120 km/h zu rennen. Das macht er, weil er jagen muss, weil er halt sonst einfach verhungert. Und ähm, mhm. wenn man dann einem Tier ein qualitativ hochwertiges Habitat bietet mit allem, was es so braucht, natürlich auch mit äh, Behavior Enrichment, wo man die Tiere entsprechend beschäftigt und äh, die Tiere natürlich vom Futter her versorgen, entsprechenden Partner zur Seite stellt, dann ähm, begrenzt sich der benötigte Raum doch auf eine relativ, auf eine relativ überschaubare Größe. Und ähm, natürlich bin ich auch der Meinung, dass wir viel mehr helfen müssten in den Gebieten, wo Tierschutz aktiv betrieben werden sollte, also vor Ort, da, wo die Tiere leben. Das lässt sich leider nicht immer umsetzen. Ähm, Breitmaul-Nashörner zum Beispiel, ist so ein Thema, die werden halt ganz irre bejagt und ähm, wenn es zoologische Einrichtungen nicht gäbe, gäbe es die einfach nicht mehr und man sieht aus Erfahrung die Haltung vor Ort, da können noch so viele Ranger sein, irgendwo ist wieder so eine komische Gruppe Wilderer, die da durchbricht und dann die Nashörner da irgendwie schießt oder jagt, was, was ein Unding ist, aber es ist nicht immer einfach zu sagen, ja, da, man sollte da vor Ort, ja, bin ich ganz dabei, aber die Möglichkeit muss auch einfach da sein. Und von daher denke ich schon, dass zoologische Einrichtungen ihre Berechtigung haben in einem gewissen Maße. Und Ja, man sollte dem immer kritisch gegenüberstehen. Aber ich glaube, wenn man eine Einrichtung besucht, bei der man die äh, entsprechenden Tiere in den Lebensräumen wirklich frei beobachten kann und nichts hinter den Kulissen passiert und jederzeit eine Bewertung möglich ist und gesetzlich reguliert ist und das in einem Land, was gesetzlich ähm, unglaublich viele Vorschriften hat, mhm. denke ich, ähm, kann man da schon sagen, das ist okay.
0: Ja, ich finde das ein ganz interessantes Thema, dass du es das gerade so auch offen ansprichst, weil das ist einfach ja die große Diskussion, ne? Zoos, ja oder nein. Wie weit darf man gehen, was darf man zeigen, was darf man mit den Tieren machen und wie sollte man das Ganze auch kommunizieren. Und ich bin natürlich durch meine Aquariumsvorbelastung natürlich auch mit dem Thema nicht fremd und kenne das auch noch sehr gut, wenn dann Leute irgendwo vorbeilaufen und sagen, ist das ja nicht zu so klein für das Tier oder äh, ist das nicht zu so dunkel für die Krake da drin oder, oder, oder und das ist, wie du schon sagst, die sind halt fachlich nicht kompetent, was aber auch deren Rolle an der Stelle ist, weil die kommen ja ohne Wissen hinein und unsere Aufgabe ist es, das Wissen zu füllen und denen aber auch das so humorvoll und so pädagogisch wie möglich zu vermitteln, dass das gewisse Gründe hat, wie bei euch mit den Löwen, ne? dass, dass, dass die auch dann Animal Enrichment haben, das braucht aber auch wieder Platz und dann sieht es halt so aus, wie es aussieht und ich finde immer dieses Credo, was auch in vielen Dokumentationen kommt, man kann nur das schützen, was man kennt und deswegen finde ich auch da diese Gratwanderung zwischen Tiere, die man zeigen kann, ohne großen Aufwand und die vielleicht auch nicht zu exotisch sind, ähm, dass man das mit gutem Gewissen machen kann, ob man jetzt überall keine Ahnung, weiße Tiger haben sollte, das könnte man jetzt zur Diskussion stellen. Die äh, Begrüße nach Brühl, die haben ja auch so eine Vorgeschichte mit weißen Tigern. Ähm, aber es ist dann auch so, wo man dann hinterfragt: Warum müssen jetzt hier diese Tiere in einem kleinen Gehege liegen, während drumherum eine Achterbahn drumballert?
1: Ja, ist immer so, ein, ist immer so eine Gratwanderung. Du sagst das schon ganz wichtig. Aber ähm, ja, nichtsdestotrotz haben wir äh, aufgrund solcher Anmerkung unserer Besucher uns entschieden, da wirklich die, die Habitate größer zu gestalten, sodass der Besucher da auch zufriedenes und ruhigen, ruhigen Gewissens, nenne ich es jetzt mal, da durchläuft und ähm, das entsprechend honoriert. Es ist natürlich ein, ein bisschen schwierig bei uns, als so eine Zwitter-Einrichtung nenne ich das jetzt mal. Ähm, der reine Zugänger, der ganz gerne in den Zoo geht oder Zoo- Einrichtungen besucht, welcher Art auch immer, der wird bei uns vielleicht nicht zu 100 Prozent zufrieden sein. Der, hat, der, der typische Zugänger hat vielleicht eine andere Erwartungshaltung ähm, uns gegenüber. Ähm, und der reine Freizeitparkbesucher, dem ist der Part mit dem Zoo in unserem Fall relativ schnuppe, beziehungsweise der bewertet den einfach nicht. Also der bewertet den nicht im Sinne von ähm, Eintrittsgeld. Das ist immer so eine Frage bei uns. Was ist denn jetzt der richtige, die richtige Höhe des Eintritts? Welche Summe ist angemessen? Wir wollen den Preis immer so niedrig, wie es irgendwie geht, halten, damit wir möglichst viele Gäste bei uns begrüßen können aus allen Gesellschaftsschichten. Ähm, aber man... Versucht er immer natürlich, ist ganz wirtschaftlich gesehen, mal guckt, was hat man an Ausgaben? Ähm, was müssen wir einnehmen, um da irgendwie auf einen grünen Zweig zu kommen? So, und, und die Frage stellt sich dann immer, was ist unserem normalen Standardgast, der zoologische Teil unserer Einrichtung wert? Der Zoobesucher wird vielleicht ähm, enttäuscht sein oder ist vielleicht enttäuscht. Der Freizeitparkbesucher, dem ist das relativ egal, dass er vorher an Giraffen und Aras Löwen und ähm, Tapir vorbeiläuft. Der sagt einfach, ja, geile Wasserbahn, aber das mit den Tieren müsste ich jetzt nicht so haben. Also es ist ein bisschen schwierig zu bewerten, auch für uns dann in der Auswertung, ne, wo, an welcher Stelle, wir versuchen uns immer so ein bisschen die Waage zu halten, was die mhm. Investitionen angeht. In diesem Jahr haben wir das Südamerika-Haus neu gebaut, also eine ganze Südamerika-Anlage auf 1200 Quadratmetern, die ähm, dann verschiedene Tierarten in sich vergesellschaftet die sonst Einzelhäuser hatten, ähm, auch so viele alte Häuser weggerissen, sechs an der Zahl, dafür ein großes Neues gebaut, nach neuesten Standards mit entsprechenden Dämmwerten, der Möglichkeit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach und, und, und. Ich meine, wir sind natürlich ein Wirtschaftsunternehmen und ein Betrieb, der halt auf sowas achten muss und sagen muss, okay, ähm, wir bauen da ein neues Tierhaus hin, aber wenn wir das bauen, dann muss das auch Sinn und Verstand haben und nachhaltig sein. Und äh, das haben wir jetzt gemacht, ist meiner Meinung nach sehr, sehr schön geworden und durchaus eine Bereicherung für unsere Einrichtung. Ähm, aber was ist es unterm Strich immer dem Gastwert? wert? Aber ist auch bei, bei Freizeitanlagen ist es ja auch nicht immer Klar. einfach zu sagen, was ist jetzt so ein Wasserwert? was ist ein kleiner, äh, kleines Fahrgeschäft wert? Immer schwierig. Ja,
0: genau, und wenn, wenn du jetzt mal vergleichen würdest, ein, ein Park wie den Schloss Beck, der Weitestgehend unthematisiert daherkommt ähm, und nebenan hast du den Moviepark direkt, äh, der äh, Paw Patrol hat und äh, Kitty Rides und alles thematisiert. Es trifft trotzdem auf beiden Seiten die Zielgruppe und beide Seiten finden es toll und beide Gruppen würden sowohl dahin gehen als auch dahin gehen. Das ist halt wirklich diese schmale Gratwanderung. Aber ich finde das gut, dass du diesen Umschwung jetzt gerade so ein bisschen ähm, erwähnst, weil Ihr seid ja nicht nur der Tierpark, sondern ihr seid ja auch der Freizeitpark. Und der Freizeitpark, der übernimmt ja schon seit einiger Zeit äh, einen großen oder unternimmt einen großen Wandel. Und ich finde, so euer Masterpiece von der ganzen Sache ist ja die Eröffnung ähm, des Okavango Rivers aus dem letzten Jahr. Aber davor gab es ja auch schon viele Steps, wo ihr mehr und mehr thematisierte Bereiche auch eröffnet habt.
1: Absolut, ja. Der erste große thematisierte Bereich war zweifelsohne äh, Grizzly Adventure äh, bzw. Grizzly Mountain. Das war der erste Step dazu. Das ist ein riesig großer äh, Spielplatz, der extra für uns designt wurde. Ähm, daneben steht eine Schlauchbootrutsche von Emmeln. Und jetzt muss ich mich korrigieren. Eigentlich war das die erste voll thematisiert. Also Thema hatte schon alles so ein bisschen, aber nicht so wo man jetzt hätte mit glänzen können, sage ich mal. Und ähm, die Schlauchbootrutsche von Metallbau Emmeln, das war dann die erste, die wir wirklich voll thematisiert haben, mit Eingangsbereich, mit einer Queue line ähm, halt im Ride angemessen natürlich jetzt nicht übertrieben, aber auch nicht untertrieben. Also es ist, man kann schön durchlaufen, es ist nett anzusehen. Man erkennt ganz klar das Thema. Und äh, daneben haben wir dann Risky Mountain gebaut, diesen großen äh, Spielplatz, diesen Kletterspielplatz, der auch wirklich gut ankommt hier bei unseren Gästen, wenn man das in der Bewertung liest, sieht man es immer wieder, ähm, hat auch die Aufenthaltsdauer der Gäste in unserer Einrichtung ein Stück weit verlängert, weil das wirklich ein so umfassendes Spielareal ist, wo sich ähm, ja, Kinder drinnen verlieren können ähm, oder auch Eltern drinnen verloren gehen. Wir sagen immer, bei uns gehen keine Kinder verloren, sondern immer nur
0: die Eltern. Genau, das kenne ich auch.
1: Und weil das so ein großer Erfolg war, haben wir gleich im nächsten Jahr dahinter Grizzly Bay gebaut. Das ist ein Wasserthemenspielplatz, der auch wirklich absolut hervorragend eingeschlagen ist. Und auch da haben wir ganz, ganz viel Liebe und Design reingesteckt und haben, sind immer noch dabei, hier und da, wenn wir mal eine schöne Lampe auf dem Flohmarkt finden, dann sagen wir, oh Mensch, die wird da ganz gut in Grizzly Bay passen. Oder dann haben wir jetzt wieder so ein paar Vasen gefunden, die haben wir jetzt noch wieder beim äh, Okavang River mit hingestellt, weil die halt irgendwie so afrikanisch daherkamen, da war Mensch, da passt das noch ganz gut. Also ähm, wir ertappen uns oft, dass wir selber noch uns ähm, in diesen Kleinigkeiten verlieren und haben da auch alle drei, also dann spreche ich von meinem Vater, meinem Onkel und meiner Person, aber natürlich auch allem, was da drum zugehört, ob es dann meine Frau ist oder meine Schwester ähm, oder meine Mutter immer wieder Spaß dran und sagen, Mensch, das wäre noch eine tolle Idee und das, ist, das sieht doch super aus und so wächst das dann Stück für Stück. Ähm, natürlich ist es aber auch, muss man ganz klar sagen, dem geschuldet, dass wir ja nicht blind sind und dem Wandel generell ähm, uns nicht verwehren und gucken, wie machen das die anderen, wie macht das. Und ich finde, ähm, ja, vielleicht mag es auch ein bisschen vermessen sein, wenn man sich immer so nur nach den Großen richtet, aber ich denke immer, man sollte die Ziele so hoch wie möglich stecken. Und ich glaube, wenn man dann sich den Europapark, das Phantasialand anguckt, oder auch den Hansapark mittlerweile gibt es viele viele Beispiele das sind jetzt nur mal drei große die man so nennt wie die das machen und mit welchem Erfolg oder welcher Erfolg dem auch geschuldet ist Dieser, in diesem immersiven Erlebnis und diesen Themenwelten die da entstehen wo sich der Gast wirklich mal für einen Tag verlieren kann und diesen das Wort habe ich mal bei dir aufgeschnappt glaube ich diesen Eskapismus frönen kann ich glaube das ist der richtige Weg den Gästen die Möglichkeit zu geben, hey, verbringt einen tollen Tag bei euch, lasst mal alle Sorgen fallen und macht doch einfach mal Kurzurlaub, schaltet ab in dem Bereich, in dem ihr euch wohlfühlt. Und ich glaube, das sollte man forcieren. Zumindest ist das unser Ansatz, ähm, zu unserem Glück machen das nicht alle so. es wäre auch blöd, wenn wir alle das Gleiche machen. Ne? Aber ähm, jeder für sich, und, und ich glaube, da spreche ich für jeden Parkbetreiber, jeder meint ja, er macht es richtig, Sonst würde er es ja anders machen. Das ist richtig. Wir meinen eben, dass wir den richtigen Weg gehen für unsere Einrichtung mit unserem Standort und unserer Zielgruppe. Das variiert natürlich immer ganz stark. Man kann nichts kopieren, auch wenn man das ganz gerne möchte. Das wäre dann fehl am Platz, glaube ich, oftmals, wenn man jetzt irgendwie eine Anlage copy paste und knallt die hier rein. Das klappt dann einfach nicht. Ich oder das,
0: oder wie, wie andere Freizeitparks machen, man kann sich auch inspirieren lassen.
1: Ja, genau, kann man auch, soll man auch, nur man soll sich vielleicht, Inspiration heißt
0: ja nicht Kopie, das
1: sollte man im Hinterkopf behalten.
0: <lacht> Aber jetzt habe ich genau noch eine Frage, weil eine Sache, die ihr nämlich anders macht, zumindest nach meinem Gefühl nach, ist, dass ihr sehr lange, also dass ihr vorausschauend plant, was meine ich damit, äh, Du hast das mit mit der einen Folge, die ich mal gemacht habe, sehr sehr auf den Nagel getroffen. Mise en place ist euch ganz wichtig. Also alles bereit haben für den Gast, aber auch alles bereit haben für, wenn einer von euch sagt, da brauchen wir noch einen Lautsprecher, da brauchen wir noch eine Lampe, da hinten wäre doch cool, wenn wir noch einen Automaten hinstellen. Wie wichtig ist für euch diese weise Voraussicht beim Plan, wenn ihr solche neuen Bereiche macht oder neue Attraktionen?
1: Also Eigentlich sehr, sehr wichtig. Ich glaube, das ist bei einer guten Planung das A und O. Denn letztendlich ähm, ist die weise Voraussicht ja irgendwo auch nachhaltig. Ähm, jetzt mal wieder von der rein wirtschaftlichen oder kaufmännischen Seite. Wenn ich ähm, beim Neubau ein Leerrohr verlege, mit dem Gedanken, Mensch, da könnte ja mal irgendwann ein Lautsprecher, ein Kohleautomat, whatever, hinkommen, dann kostet es mich sehr wenig, da ein Plastikrohr in die Erde mit reinzubuddeln und es kostet mich sehr viel, wenn ich im Nachgang kein Leerrohr da drin liegen habe und dann da irgendwie eine Leitung hinzaubern muss. Ähm, das heißt, das ist natürlich immer vorausschauend gedacht, ähm, aber nicht, weil wir irgendwie eine Glaskugel haben, in der wir sehen, oh, das haben wir mal vor, ähm, sondern einfach nur aus Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit gedacht. Aber natürlich ist das ähm, ganz, ganz wichtig, denn so ein Projekt wie, wie unser Park oder auch wie die meisten oder wie alle irgendwie, die, die hören ja nicht auf. Es ist ja nicht, das ähm, wäre mir zumindest nicht bekannt, dass einer sagt, so soll der Park aussehen, masterplanmäßig, so ein Reisbrettpark, der wird hingebaut und dann ist Ende. Und dann bleibt er so ein bis bisschen alle Ewigkeit, sondern das ist ja ein lebendes Gebilde irgendwie. Und ähm, gerade diese kleinen Einrichtungen oder kleine geführten Einrichtungen, die wachsen ja dann doch sehr organisch. Und ähm, wir sind auch immer noch hier und da am Flickschustern und sagen, das haben wir vergessen. Aber man lernt ja aus seinen Fehlern im Idealfall und sagt einfach so, wir brauchen hier in der Nähe dieses Verkaufsstandes eine Lagermöglichkeit und möglichst dicht bei, sodass wir kurze Wege haben, dass wir nicht mehrmals am Tag eine Gastronomie anliefern müssen, sondern die muss einmal am Tag im schlechtesten Fall und einmal in drei Tagen im, im besten Fall beliefert werden. Das Gleiche gilt natürlich für ähm, die Attraktion und die Operations dazu. Wenn da morgens ähm, die Technik hingeht und der braucht, ähm, keine Ahnung, da eine Fettpresse, dann sollte da irgendwo ein Raum sein, ein Kabuff, wie du es immer so schön nennst, wo verdammt nochmal diese Fettpresse drin ist, dass der den nicht immer mitschleppen muss. Jetzt ähm, muss ich
0: mal kurz fragen, was ist eine Fettpresse?
1: Ähm, eine, eine Fettpresse nutzt man, um zum Beispiel Lager zu fetten oder abzuschmieren. Ah, okay. Wenn ich jetzt äh, an, einer, keine Ach, an einer Achterbahn zum Beispiel bin, ähm, dann muss ich irgendwann mal unten den Spurkranz fetten, damit der schön sauber läuft und ähm, kein, okay. kein Spiel bekommt, damit er nicht zu so dolle schlägt, damit die Achterbahn weichläuft, Ergibt damit die Rollen den, weichlaufen und so weiter. Ich hatte nämlich jetzt so einen ja. George
0: Foreman-Grill irgendwie so im Kopf gehabt, weißt du, deswegen muss ich mal
1: nachfragen. Nee, das Gleiche, um es zu vereinfachen, gilt natürlich auch für den Staubsauger. Wenn der Operator in der Vorbereitung einmal jede Gondel in, zum Beispiel in einer Rundbootfahrt bei uns aussaugen muss, ja, dann sollte da auch möglichst ein Wasserstaubsauger vor Ort sein, wo er das Boot entsprechend mit aussaugen kann, damit er sich den nicht jedes Mal von, weiß ich nicht, 300, 400 Meter Entfernung aus der Technik holen muss, sondern einfach sagen kann, so, hier ist mein Operatorstand und dahinter ist ein kleiner Raum oder ein größerer Raum, je nachdem, da steht alles drin, was ich brauche. Und im besten Fall, und das haben wir meistens sogar so gelöst, sind da sogar die Utensilien drin, um so eine Anlage winterfest zu machen. Sei es äh, Planen, Schutzplanen, die wir dann über Boote ziehen oder über, über irgendwelche Einrichtungen. Für die ähm, Lampen, die vor Ort sind, sind da ein paar Leuchtmittel gelagert. Nicht alle, aber immer ein paar. Dass wenn man vor Ort ist und sagt, oh, da geht gerade eine Lampe nicht, dann muss ich nicht erst losfahren und mir aus der Zentrale eine Lampe holen, sondern weiß, so, da liegen zwei, drei Stück, die kann ich da schnell reindrehen, dann ist das eine fünf Minuten Sache. Und da brauche ich auch nicht extra einen Techniker für, das kann ich im Vorbeigehen machen. Und natürlich, irgendwann ist da keine mehr, da muss ich dann mal wieder Karton hinstellen. sage ich jetzt mal so exemplarisch.
0: Aber ja. das ist natürlich dann gerade bei so einer Attraktion bei, bei eurer Größe, also ihr seid ja flächenmäßig ja wirklich enorm, sag ich jetzt mal. also Ihr habt ja schon eine sehr, sehr große Fläche und auch eine sehr weitläufige Anlage. Aber ihr seid ja eher, ich sag mal, klein aufgestellt. Also ihr seid jetzt kein Phantasialand, äh, die jetzt tausend äh, Mitarbeiter haben, sondern ihr seid ja dann doch noch eine sehr überschaubare Truppe. Du bist ja nicht nur Geschäftsführer, du bist dann ja auch noch Marketing und Personal und Projekt und äh, strategisch. Also du bist ja im Endeffekt ja auch alles in einem.
1: Ja, wir haben eine sehr, sehr enge ähm, Firmenstruktur, um das mal so zu sagen, oder sehr flache Hierarchien, wie sich das ja oft mal so nett in Bewerbungsgesprächen mhm. ausdrücken lässt. Wir haben ähm, unglaublicherweise äh, zwei Personen, die mit in der Verwaltung tätig sind, zwei Angestellte. Und dann sind mein Vater, mein Onkel und ich da. Und das war's. Wir haben mittlerweile 90 Mitarbeiter und ähm, haben auch sehr, sehr gute Mitarbeiter, wo ich wirklich sehr stolz drauf bin, dass wir ein gutes, festes Team haben. Und ich muss aber auch wirklich sagen, in diesem Jahr haben wir, haben wir Glück. Ich habe auch ein sehr gutes Saisonkraftteam, nenne ich das jetzt mal. Also an den Bereich Operations, an den Attraktionen haben wir wirklich ein paar Perlen dabei. Hm.
0: Ähm,
1: und da freue ich mich ganz besonders drüber. Ähm, gerade bei der vorherrschenden Situation mit dem Fachkräfte oder generellen Kräftemangel, was ja wirklich sehr, sehr schwierig ist in der Freizeitbranche, wenn man das so liest, ähm, gerade bei denen, die wirklich viel Personal brauchen, ähm, da hapert und äh, kneift das an allen Ecken. Bei uns greift es auch. Also ich würde sofort mit Kussern noch zwei bis fünf Saisonkräfte einstellen. Ähm, aber wir sind in so einem gesunden Mittelfeld, bewegen wir uns aktuell. Und ähm, da ist es natürlich ganz, ganz wichtig, die richtigen Leute auch an der Hand zu haben, die auch mitdenken, weil sonst geht das in dieser kleinen Struktur nicht.
0: Jetzt kommen wir nochmal ganz kurz zum Thema Nachhaltigkeit, weil das ist auch jetzt so der Brückenschlag zu eurer neuesten Attraktion aus dem letzten Jahr. Du hast das Thema Nachhaltigkeit ja schon öfters jetzt in den Mund genommen und ihr habt jetzt mit der äh, Wasserbahn, die ihr öffnet habt, ja eigentlich ein absolutes neues Level erreicht von Nachhaltigkeit. Also eigentlich ein System, was, wo man sich natürlich denkt, wenn man es hört, warum machen das nicht alle? Also Warum, warum gibt es nicht mehr solcher innovativen Ideen, um eine Wasserbahn ohne Chemikalien zum Beispiel irgendwie zu betreiben? Aber ich äh, übergebe das Zepter mal, nochmal an dich. Also was genau habt ihr mit Ukawango river anders gemacht als mit äh, dem, der klassischen Wildwasserbahn?
1: Ähm, ja, wir hatten ja eine, eine Wildwasserbahn bei uns schon lange drin, eine ehemalige Reiseanlage, die jetzt übrigens wieder auf die Reise geht. Ähm, die hatte... Bedingt durch das Alter, durch die Pumpenart, ähm, relativ hohen Stromverbrauch. Da waren wir so bei 110, 120 kW, so ganz grob. Was für unsere Einrichtung schon recht viel ist. Da werden andere große Einrichtungen sicherlich drüber schmunzeln. Aber bei uns ist das schon eine ordentliche Ausnummer gewesen. Und ähm, die hatten einen klassischen Sandfilter. Und äh, unter Zugabe von Chlor wurde da das Wasser immer flott gehalten. Und dann haben wir so ein, einmal, zweimal im Jahr das Wasser noch gewechselt um das wirklich schön sauber zu halten für den für den Endverbraucher, dass das auch ähm, ein bisschen schicker aussieht, weil ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man so ein bisschen nass wird im Park und da irgendwie so eine, so eine Brühe überfricht. Das ist alles aber nicht schön. Und ähm, wir haben dann uns ja dazu entschlossen, eine neue Wasserbahn zu bauen, weil die halt die alte bei uns immer sehr, sehr beliebt war. Ich finde, äh, so ein Flumride, so ein klassischer, gehört auch immer irgendwie dazu. Ja. Und ähm, in dem Fall haben wir uns auch gedacht, wenn wir das machen, machen wir es richtig und gehen auch, äh, laufen die Meile In vielerlei Hinsicht. Ähm, in puncto Design, in puncto Thematisierung, ganz wichtig, aber natürlich auch in puncto Nachhaltigkeit. Was immer auch ein Stück weit natürlich an die Wirtschaftlichkeit gekoppelt ist. Ähm, wir sind ein kleines Beispiel, ich sage mal, wir nutzen seit Jahren, sind wir überall, jede Lampe, die wir austauschen können und gegen die LED-Lampe tauschen können, äh, machen wir natürlich, weil es ja günstiger, ist ja logisch, ähm, ist nachhaltig, ist effizienter, aber wirtschaftlich auch einfach günstiger, sparsamer. Ähm, von daher sollte es ja eigentlich in, in jedem Unternehmers Interesse sein, möglichst energieeffizient unterwegs zu sein. Ähm, diesen Ansatz haben wir bei all unseren Projekten, natürlich auch beim Okavango-River. Und da hat uns ganz besonders beschäftigt äh, zum einen der, der generelle Energieverbrauch der Anlage, der durch neue Pumpen und auch eine ganz andere Bauart als bei der mobilen, dem wir ähm, schon, ja wirklich, wir brauchen nur noch ein Drittel der Energie wie bei der alten Bahn. Also wir sind jetzt bei äh, 40 kW inklusive Showpumpen und Showwasserfall, die wir da brauchen im Vergleich ähm, zu der 120 kW-Anlage,
0: ja die wir
1: vorher betrieben haben. Ja, äh, hat sich wirklich was getan. Jetzt muss ich aber auch sagen, ähm, was die Wasserhydraulik angeht, hat Hafema das sehr gut im Griff. Die Anlage wird betrieben von zwei sehr effizienten Pumpen und ähm, durch die Bauart der Betonbecken in verschiedenen Höhen ähm, sage ich mal ganz salopp, um das einfach darzustellen, wird das Wasser ein kleines Stück hochgepumpt und den Rest läuft das von alleine. Also es kriegt so einen kleinen Schubs und dann bildet sich der, der Fluss in dem Kanal von alleine, weil die Betonwannen in verschiedenen Höhen angegliedert sind oder verschiedene Absätze drin haben. Also man sieht es mit bloßem Auge nicht als Kunde, aber wenn man das im Bau verfolgt hat, dann sieht man das schon, da ist immer mal wieder eine Stufe drin, wo das Wasser halt von alleine runterläuft. Ähm, entsprechend braucht man da äh, alleine für die großen Pumpen deutlich weniger Strom. Und äh, ist natürlich auch mit den Jahren, unsere alte Bahn war fast 30 Jahre alt, auch alles effizienter geworden, die, die Motore und, und, und. Und äh, der nächste große Faktor war natürlich die Wasseraufbereitung. Das genau. ist halt wirklich enorm und immens, was da an Wasser gebraucht wird, an täglicher Rücksprudung. Also die meisten Wasser um das mal ganz kurz zu erläutern, äh, wie auch viele Pools und, und Schwimmbäder das nutzen, äh, werden gereinigt durch Sandfilter. Ähm, mitunter sind da, ist da nicht nur Sand drin, da sind auch verschiedene Substrate, aber ich sage das jetzt mal ganz salopp, äh, mit Sandfilter, wo das Wasser dann halt durchläuft, durch eine Grobschicht, durch eine Feinschicht, unten wieder sauber rauskommt. Dann wird dem noch Ganze noch Chlor und verschiedene andere Mittel zugefügt, damit der pH-Wert entsprechend gut ist, damit sich keine Algen bilden und, und, und. Und dann wird das Wasser wieder der Anlage zugeführt. Jetzt muss so ein Sandfilter, man muss sich das vorstellen, als wenn man ein Wasserglas hat, wo halt Sand drin ist und ich kippe oben immer dreckiges Wasser rauf. Dann sammelt sich ja irgendwo oben der Dreck. Und so ein Sandfilter muss dann halt irgendwann, der Dreck, der oben drauf ist, der muss weggespült werden. Das nennt sich dann eine Rückspülung. Und wir hatten ein Angebot für eine Sandfilteranlage, die der Dimension unserer Wasserbahn im Okavango river entspricht. Da reden wir von einer guten halben Million Liter Wasser. Da hätten wir, um effizient zu arbeiten und ein permanent sauberes Wasser zu haben, drei Sandfilter gebraucht von Größe X. Die habe ich jetzt nicht mehr genau im Kopf. Was ich aber noch genau weiß, ist, dass jeder Sandfilter eine Rückspülung von sieben Kubikmeter Wasser hat. Das heißt, jeder Sandfilter wird alle drei Tage, also an jeden Tag wäre ein Sandfilter dran gewesen, Hätten wir eine Rückspülung von sieben Kubikmeter Wasser gehabt, die dann wiederum in äh, den Schmutzwasserkanal eingeleitet werden müssen, weil da ja ähm, Rückstände und, und Müll gegebenenfalls äh, auch biologischer Art drin rumschwirrt. Und ähm, wäre ja auch entsprechend mit Chlor und anderen Chemikalien versetzt. Das heißt, der muss in Schmutzwasser, damit er dann anschließend in den Klärwerk geht und da aufbereitet wird und so weiter und so weiter. Ähm, wir haben uns dann ähm, schönen Gruß an Basti Lampe, eine Anlage im Heidepark angeguckt. Die hat er mir freundlicherweise mal gezeigt. Da haben die das bei Drachenzehen leicht gemacht, glaube ich, in dem äh, Theme Ride. Haben die eine kleine Version, eine recht kleine Version davon ähm, und haben da schon Pflanzenklärbecken eingebaut. Jetzt gibt es ja mittlerweile ganz viele moderne Swimmingpools, die zum Beispiel so arbeiten oder wenn man sehr ländlich wohnt, oder sich sehr ländlich aufhält und keinen Schmutzwasserkanalanschluss hat, sagen wir so ein ganz alter Bauernhof, der hat das nicht. Die haben dann eben so ein Pflanzenklärbecken, mhm. wo dann das Schmutzwasser über verschiedene Becken läuft, bis es dann endlich in den Graben kann, also in die normale Oberflächenentwässerung. So und das haben wir uns da angeguckt und ähm, das funktioniert da sehr, sehr bis relativ bis sehr, sehr gut. Und im Zuge der Planung haben wir dann irgendwann gedacht, äh, das könnte man doch auch in groß machen. Und äh, haben uns dann nochmal beraten, dann habe ich äh, Basti nochmal angerufen und gefragt, nach seinem Wissen dazu, haben uns dann so ein bisschen abgestimmt und haben das dann mit dem hiesigen ähm, Bauer, der sowas äh, halt fachlich macht, der diese Pflanzenklärbäcke baut, haben uns dann abgestimmt und gesagt, ja, das wollen wir machen,
0: aber
1: halt in XXXL für eine Wasserbahn. Da hat er uns erstmal doof angeguckt. Dann haben wir ihm das so vom Prinzip erklärt, wie wir das haben wollen. Und dann sagt er, jo, dort wieso? Wie man das so bei uns im Norden sagt. Und ähm, dann ging das los. Dann haben wir da ein 200 Quadratmeter großes Loch gegraben, roundabout äh, einen Meter tief, und haben das dann mit Plane versehen, mit Siloplane. Dann kam da ähm, ein Substrat rein, beziehungsweise grobkörnige Kiesel. Dann wurden da Pflanzen reingesetzt, die ähm, dann wiederum die Keime aus dem Schmutzwasser aufnehmen und das ganze Becken dann rein biomechanisch filtern. Natürlich dann noch Filterrohre und, und, und. Das ganze Becken haben wir dann auch noch in weiser Voraussicht einen Meter über Niveau des Wasserstandes der Wasserbahn gebaut, damit wir auch nur eine Pumpe brauchen. Das heißt, wir pumpen jetzt das Wasser aus der Wasserbahn in das einen Meter höher liegende Pflanzenklärbecken Dadurch läuft das Wasser, das ganze Klärbecken, reinigt sich durch diese biomechanische Filterung, läuft am Ende dann wieder im freien Gefälle, weil wir haben ja den Meter, wieder in die Bahn und das 24 Stunden lang. Und dadurch erreichen wir ein wirklich sehr, sehr sauberes Wasser. Natürlich haben wir eine gewisse Algenbildung, aber es ist rein biologisches Wasser. Und der riesige Vorteil, neben dieser Rückspülung ist, die wir jetzt nicht brauchen, dass ähm, wir das Wasser, wenn wir es denn loswerden müssten, könnten wir das einfach in den Graben einleiten oder unser Pinguinbecken damit befüllen. Und das ist halt äh, meiner Meinung nach wirklich nachhaltiges Denken und wirtschaftlich gesehen auch sehr, sehr clever, da wir ähm, keine Kosten haben, was Chlor angeht, andere Chemikalien. Da muss niemand hin und den pH-Wert checken ähm, wir lassen das, ähm, ich glaube, viermal im Jahr durch ein externes Unternehmen generell machen, bei all unseren Gewässern. Einfach nur, um da irgendwie ein bisschen safe zu sein, ein bisschen Sicherheit reinzukriegen. Aber nichtsdestotrotz ähm, ist das für uns super easy und super funktional. Wie gesagt, nochmal, es ähm, schwimmt auch hier unter Algen drin, aber normale Algen ähm, hat nichts mit schmutzigem Wasser zu tun. Ganz im Gegenteil, das tut dem Wasser sogar noch gut. Und ähm, für uns funktioniert das sehr, sehr gut. Also kann ich jedem nur ans Herz legen, vorausgesetzt, man hat ähm, die Fläche. Aber man muss auch ehrlich sein, die drei Sandfilteranlagen, die hätten wir jetzt auch nicht mit dem einem lufthaken irgendwo hingehangen. Da muss auch ein Gebäude für hergebaut werden. Ja. Ähm, da muss eine gewisse Größe für vorhanden sein. Da muss eine entsprechende Leitung für gelegt werden. Also ähm, wirtschaftlich betrachtet ist so ein Pflanzenklärwerk nicht dumm.
0: Aber das, das finde ich halt total gut, weil, also Innovation heißt ja, dass man auch mit den Gegebenheiten arbeitet, die man einfach vorliegen hat. Ihr hattet natürlich jetzt den Platz hinten ähm, an der Anlage, aber es gibt ja auch dann trotzdem, wenn man sich damit beschäftigt, damit auseinandersetzt und auch die äh, Expertise irgendwo einholt, auch Leute, die einem sagen können, das sind die Möglichkeiten, die ihr habt. Und das finde ich halt bei euch so erstaunlich, dass ihr das einfach gemacht habt. Ja, und das ist ja mal so daran, woran es scheitert, das einfach mal machen. Und sich damit auch auseinandersetzen. Weil das machen leider nicht viele Freizeitparks. Du hast ja auch äh, PV-Anlagen angesprochen. Die sieht man auch eigentlich immer noch viel zu wenig in Freizeitparks. Wo ich mir persönlich immer denke, gerade große Anlagen, ähm, gerade in Deutschland mit irgendwelchen Dark Rides, da sind so viele Dachflächen ähm, vorhanden. Es bietet sich ja an. In, in Singapur ist es sogar Pflicht eigentlich damals gewesen, als Universal Studios gebaut wurden. <lacht> Habe ich das denn ausgesprochen? Universal Studios äh, gebaut worden sind. Ähm, die haben eine Dachbegrünung und die haben überall PV-Anlagen. Da scheint eh den ganzen Dach die Sonne. Natürlich macht das Sinn. Ja,
1: absolut. Also macht ja auch bei uns gerade mit den aktuellen Energiepreisen, ähm, da sieht man ja, wo die Reise hingeht, also ähm, schlauer geht es ja gar nicht mehr. Und ich würde es auch immer wieder einplanen. Also auch bei, bei neuen Projekten, bei der Wasserbahn haben wir es eingeplant. An unserer Spielscheune haben wir kürzlich eine PV-Anlage installiert mit 75 kW das hilft uns natürlich schon ein Stück weit, ähm, vor allen Dingen jetzt, durch die gestiegenen Energiepreise. Wir haben gedacht, Mensch, dieses Jahr kommen wir mal super günstig bei weg und dann ups, haben die da auf einmal Ukraine, Russland da, ähm, den Mist am Laufen und äh, die Preise schießen so eine Höhe, dass wir ähm, dennoch eine enorme Preissteigerung haben, aber günstiger bei wegkommen, als eigentlich, weil wir jetzt ja unsere PV-Anlagen haben. Und ähm, auch da werden wir natürlich in Zukunft immer weiter mit, Bedacht ausbauen und alle Dächer darauf schon auslegen und die entsprechenden äh, Infrastruktur schaffen, also die, die benötigten Stromleitungen, die dann in den Trafo wieder reinführen können, ähm, sodass wir da auch einspeisen können und im besten Fall davon zehren können. Auch unsere Tierhäuser ähm, und die neuen Toilettenanlagen. Ähm, also wir haben jetzt dieses Jahr drei Häuser umgerüstet mit äh, Luftwärmepumpen zum Beispiel, wo wir dann halt nicht mehr über Gas heizen müssen, sondern äh, elektronisch heizen können. Und im Idealfall dann auch äh, angetrieben durch die PV-Anlage. Natürlich, das sind Aspekte, und da gebe ich dir vollkommen recht, Das sollte jeder, der irgendwie ein bisschen Vorausschauend plant, fest mit ähm, einsetzen. Ja,
0: Vorausschauendes Plan, Blick in die Zukunft. Als ich beim letzten Mal bei euch gewesen bin, gab es eine Baustelle, was da los?
1: Die gibt es immer noch. <lacht> Schön. Die wird es auch noch bis äh, irgendwann in der nächsten Saison geben. Ähm, man sieht aktuell einen Sandaustausch stattfinden, recht großzügig angelegt. Wir sind ja in einem ähm, ja, sehr moorigen, torfigen Gebiet hier bei uns. Und äh, um da erstmal eine feste Bausubstanz zu haben, muss erstmal großflächig der Boden ausgetauscht werden. Man könnte auch rammen, und fehlen und so weiter. Äh, dann versackt aber an anderer Stelle wieder das Land, das ist alles Mist, ähm, das wollen wir nicht. Sondern auch da natürlich wieder nachhaltig, haben wir gesagt, dann machen wir es gleich richtig. Also da hat ein sehr großflächiger Bodenaustausch stattgefunden. Ist auch noch nicht ganz abgeschlossen. Ähm, aber an der Stelle wird zum nächsten Jahr ein neues Themengebiet entstehen. Also wir erweitern uns, wir expandieren weiter. Ähm, trotz aller Widrigkeiten versuchen wir da immer weiter Gas zu geben. Wir gehen keinen Schritt zurück und wenn wir das machen, dann nur um Anlauf zu holen.
0: Und ähm,
1: in dem Fall steht da wirklich ein großes Projekt gerade an, mit dem wir wirken, wieder mal mit, mit Herzblut, Arbeiten. Ich kann zumindest verraten, dass das äh, wieder mal das größte Projekt äh, für uns sein wird, mit den äh, höchsten Kosten für eine Einzelanlage. Ähm, ja, es wird ein ganz neuer Themenbereich, mit, mit einer Hauptattraktion vorerst und äh, noch ganz vielen weiteren Planungen für die Zukunft. Da müssen wir natürlich erstmal die äh, ganzen Geschehnisse abwarten. Ähm, ja, ganz viel mehr will ich jetzt noch nicht verraten. <lacht> wir sind dann noch ähm, mit dem Genehmigungsverfahren hier und da. Das ähm, geht auch alles, sollte alles durchgehen, sollte auch alles klappen und, und ist auch alles schon geordert bei den Herstellern, so dass das auch alles wirklich funktionieren sollte. Ich hoffe, dass wir möglichst früh in der nächsten Saison öffnen können. Das ist gerade ähm, mit diesen ganzen Lieferproblemen und so ein bisschen schwierig. Aber ähm, unser Hersteller versichert uns, wir sind im Zeitplan. Wir sind aktuell auch im Zeitplan, sind gerade ganz tief in der Planung drin. Im äh, Theming sind wir ganz tief drin aktuell. Es wird natürlich wieder ganz stark thematisiert. Das kann ich schon mal versprechen. Und ähm, die Messlatte ist unser Okavango River aktuell. Und ich sag mal, wir wollen nie unter einer Messlatte hindurchlaufen, sondern wir wollen immer oben drüber springen.
0: Also kein und Limbo, immer Stabhochsprung.
1: So sieht es aus. Und ähm, da sind wir jetzt ordentlich dabei.
0: <lacht> ich habe es ich auf jeden Fall gesehen, es wurde auf jeden Fall fleißig gebaggert, als ich das letzte Mal bei euch gewesen bin. Ähm, aber jetzt, und das mal außen vor, wie ist denn so eure Zukunftsplanung generell? Also wo siehst du, das ist jetzt diese klassische Bewerbersituation, wo sehen sie sich in den nächsten fünf Jahren?
1: ist schwierig zu sagen. Fünf Jahre gehen ja schneller um, als man glaubt. Ähm, oh ja. Mit 18 war das noch anders. Mit, mit äh, 40 rennt die Zeit nur so, gefühlt. Ich glaube, das kann jeder bestätigen. Ähm, wo sehen wir uns in fünf Jahren? Ich hoffe, als einer der besten Familien, Freizeit, dir und Freizeitparks, im norddeutschen Bereich. Das wäre eigentlich der Anspruch und möglichst kein geringerer. Ähm, wir wollen unserer Zielgruppe treu bleiben, das kann ich auch sagen. Wir wollen weiterhin ein Familienziel bleiben für Kinder bis zwölf Jahre, 14 Jahre. Mal gucken, ob das ein oder andere Jahr noch oben drauf kommt. Aber ab einem gewissen Alter, dann geht es ja wirklich in die Richtung Thrill-Rides. Und da sehe ich uns noch ein Stück weit von entfernt. Unsere Zielgruppe ist eigentlich ziemlich klar definiert und ähm, da fahren wir ganz gut mit, haben gute Erfahrungen damit und ähm, ich glaube, konnten auf diese Zielgruppe konnten wir uns auch sehr gut einstellen. Von daher ähm, wird das auch so bleiben. Aber wir wollen natürlich für die ganze Familie hier was repräsentieren und auch Mama und Papa und der ältere Bruder sollen sich hier bei uns wohlfühlen, wenn dann der kleine achtjährige Stöpke hier durchrennt. Ne? Da soll keiner zu kurz kommen und ja im besten ja. Fall, ob wir das in fünf Jahren erreichen, dieses Ziel, das weiß ich noch nicht, aber mal gucken. Und wer weiß, was noch so alles dazu kommt. Ich meine, wir sind ja hier sehr touristisch im ähm, schönen Norddeutschland unterwegs. Ähm, mein vom Ressort und so weiter sind wir noch ganz weit weg. aber in unserem neuen Bebauungsplan, der gerade so seiner Wege geht, auch mit einigen Hürden ist ähm, zumindest, Mal angedacht, dass wir äh, hier einen kleinen Wohnmobilstellplatz errichten in der Zukunft. Ähm, auch das heißt nicht, dass das nächstes Jahr kommt oder übernächstes Jahr oder wenn der Bauantrag durch ist oder der Bebauungsplan, die Änderung des Bebauungsplanes, so heißt es richtig. Ähm, aber ja, so, so ein Stück weit dahin geht die Reise, dass man erstmal sagt: so, wir so einen kleinen Wohnmobilplatz an weil die Nachfrage halt da ist, wir merken das ja an unseren Kunden, wir merken, wie viele Wohnmobile hier schon bei uns auf dem Parkplatz gastieren und nächtigen ohne jegliche Versorgung, sondern einfach nur auf der grünen Wiese, sage ich mal ganz salopp gesagt. Den wollen wir das noch ein bisschen ähm, angenehmer machen. Irgendwann, wann das soweit ist, weiß ich noch nicht, aber irgendwann. Ähm, wir wollen unsere Halloween-Geschichten hier noch ein bisschen weiter ausbauen. In diesem Jahr fahren wir da auch ein relativ großes Programm. Das machen wir seit 2018 sind wir auch auf den Zug mit aufgesprungen, muss man ja ganz klar so sagen. Wie will man den Oktober in einem Freizeitpark beleben? Hey, mach doch Halloween. Und ähm, so haben wir das auch gemacht. Ähm, natürlich auch da wieder der Zielgruppe entsprechend ähm, sehr kinderfreundlich mit einem sehr geringen Gruselfaktor ähm, haben so eine kleine Maze, die wirklich für Kiddies ab sechs geeignet ist, werden in diesem Jahr noch zusätzlich so eine richtige, ähm, ja, so ein Strohballenlabyrinth für, für kleine Kiddies mit ganz, ganz geringem Gruselfaktor. Haben aber auch drei Abendveranstaltungen an den Samstagen, wo es dann ein bisschen anders dahergeht, ähm, wo wir den Gruselfaktor erhöhen, wo Live-Akteure noch ins Spiel kommen, erstmalig. Wir haben äh, Live-Musik hier mit Feuershows, ähm, Hochseilartisten. Wir haben verschiedene Walking act Parades und ähm, einiges am Start. Also da gehen wir dieses Jahr wirklich Gast. Das wird auch. Ist noch gar nicht offiziell announced, was ich hier sage, sehe ich gerade. Aber wird dann, sollte so ab dem 1.8., 3.8. irgendwo da, sind wir so weit, dass wir das auch wirklich announcen und dann auch in den äh, Vorverkauf gehen. Bei uns auf unserer Homepage kann man schon so ein bisschen was sehen und erahnen. Aber ähm, da wird demnächst dann ordentlich die Werbetrommel für gerührt und dann gibt es weitere Details, was da so passiert. Auch das wollen wir weiter ausbauen.
0: Da, da kommt äh, ja. der Jahr der Horror, also dann im Oktober. Ja, Jahr der Horror nennen wir das nicht. Wir waren natürlich, <lacht> wir waren
1: auch im, ähm, bei den Kollegen im Moviepark und da ganz herzlich empfangen, muss ich wirklich sagen. Äh, ganz liebe Grüße nochmal nach dahin. Ähm, wirklich klasse und haben uns da alles mal angeguckt, wie die das so treiben. Haben ganz viele tolle Sachen gesehen, wie die das da so machen und äh, auch die Qualität der Mazes ist da wirklich ganz, ganz ja. klasse. Die Akteure, also alles top, kann ich nur von schwärmen haben aber, ja, was haben wir da gelernt? Wir haben gelernt, wie wir es nicht machen wollen oder wie wir es nicht machen können. Ähm, nämlich, was die da machen, zielt ja nun mal auf einen ganz anderen Gast ab als das, was wir hier haben. Und äh, so waren unsere Learnings da, okay, ähm, das ist hier cool, aber bei uns wäre das komplett falsch. Und das war auch ein großes Learning. Also man soll nicht immer nur, ähm, man lernt auch anders, ne? sagen wir es mal so, ich lerne nicht nur, wenn ich mir was abgucke, sondern ich lerne auch, wenn ich mir was angucke und sage, nee, so nicht.
0: Ja, nicht, weil ja, es schlecht
1: stimmt. ist, um das mal ganz klar zu sagen, das ist sehr, sehr, sehr gut, aber weil es nicht die richtige Zielgruppe ist.
0: Ja, genau, aber war super passt halt nicht.
1: Ja, und ähm, das läuft die letzten Jahre auch wirklich schon mit deutlichem Erfolg hier bei uns, wir sind da ganz zufrieden mit dem Event und auch das wollen wir natürlich weiter ausbauen. Aber, aber ja, okay. in den nächsten fünf Jahren ist der Plan bester Familienfreizeitpark an der Nordseeküste oder idealerweise im Norden zu werden.
0: Wer weiß. Jetzt, jetzt bist du ja auch in der Branche ja, ein Brett, ne? also du bist äh, bekannt, man kennt dich, du bist aber auch selbst viel unterwegs, du bist ja auch ein Networker, so, so habe ich dich kennengelernt und äh, man kann sich gut mit dir unterhalten. Ähm, wie wichtig findest du denn so generell jetzt deutschlandweit, europaweit das Thema Übernachtungen, weil das finde ich immer noch sehr spannend, weil es ja einerseits sehr stiefmütterlich behandelt wird von vielen, wo man sagen würde, es wäre sinnvoll, das aber durch andere Faktoren macht es keinen Sinn, zum Beispiel Konkurrenz oder man macht das in einem touristischen Gebiet. Ich gucke jetzt mal kurz nach Bottrop oder man geht jetzt in den Süden zu Richtung Geiselwind, die jetzt auch das für sich erkannt haben und haben gesagt, ja, es macht definitiv Sinn, hier an dieser Stelle jetzt Übernachtungsmöglichkeiten anzubieten.
1: Auch da kommt ähm, es immer wieder auf den Standort und, und die Einrichtung drauf an, glaube ich. Äh, eine Einrichtung wie Geiselwind, die ja auch ähm, mittlerweile relativ groß ist. Der, der Herr Mölter gibt da ja ordentlich Gas. Das ist ja unglaublich, was da jedes Jahr dazukommt. Ähm, da macht das dann irgendwann natürlich Sinn, zu sagen, Mensch, in einem Tag können die Gäste das gar nicht schaffen. Und wir sind jetzt hier so gut aufgestellt, dass, dass wir auch die Anfragen haben, Mensch, wo kann ich denn schlafen und wir würden gern zwei Tage oder halt die eine weitere Anreise auf sich nehmen. Also ich würde nicht hier aus Norddeutschland für einen Tag in den Europapark fahren. So sehr ich auch Fan und Nerd bin, aber dann fährst du hier irgendwie nachts um drei los, kommst da dann um neun Uhr an, dann läufst den ganzen Tag da durch und dann nochmal acht Stunden zurückjuckeln. Nee, bei aller Liebe nicht. Also sowas würde ich nur machen mit Übernachtung. Das ist dann halt der Größe geschuldet und dem Erlebnis geschuldet. Ähm, unsere Besucher zum Beispiel, würde ich jetzt mal sagen, die kommen so aus 50 bis 100 Kilometer Umkreis. Natürlich gibt es Ausreißer, die auch äh, wirklich 150 und 200 Kilometer und mehr fahren, ähm, was mich super freut, wo ich mega happy bin, wenn ich mal so dieses Feedback kriege bei Facebook oder so und die fragen, hey, ähm, lohnt sich das auch für uns? Wir haben eine zweistündige Anfahrt. Da bin ich immer ganz sprachlos, dass sie so weit fahren, um uns hier zu besuchen. Das freut mich sehr. Ähm, aber die, die Größe zu haben, zu sagen, ja, wir würden auch bei euch übernachten, weil es so umfassend ist, die Menge der Anfragen, das muss dann passen. Und natürlich, wie immer in Sachen Immobilien, Lage, Lage, Lage. Ich glaube, wir haben hier nicht die schlechteste Lage an der Nordsee. Von uns bis ans Wasser sind es 15 Minuten, zwei Autobahnabfahrten. Dann ist man am Jadebusen, dann ist man in Dangast dann kann man seine Füße ins Watt stecken, bis hoch zu den Inseln, zur Nordseeküste oder auch zur Fähre nach Norderney rüber. Es ist ein gutes halbes Stündchen, je nachdem, welches Ziel man nun im Auge hat. Also die Ecke ist hier nicht uninteressant dafür, sodass man sagen könnte, naja, das wäre auf jeden Fall eine Station. Und wie gerade gesagt, wir haben viele Wohnmobilisten, die das hier nutzen und dann mal eine Nacht hier verbringen, die sagen, wir verbringen den Tag hier. Ähm, dann stehen die morgens auf, holen sich irgendwo ihre Brötchen und äh, dann hauen die um 8, 9 Uhr. Wenn die anderen Gäste anreisen, dann fahren die weiter und haben dann Ziel, Nordseeküste oder whatever. Oder halt auch auf dem Rückweg, dass sie sagen, so, wir bleiben dann den Tag hier und fahren dann nächsten Morgen frisch aufgestanden weiter. Und ähm, ich glaube schon, dass da Potenzial ist. Ob das bei jeder Einrichtung so ist, sei mal dahingestellt, das kann ich gar nicht beurteilen. Da spielen viele Faktoren eine Rolle. Aber ich glaube, wenn es ähm, halbwegs im touristischen Sektor ist, dann macht das auch Sinn, wenn die Einrichtung ein bisschen kleiner ist. Und ähm, wenn die Einrichtung eine gewisse Größe hat und die Anfrage da ist, dann kann das natürlich auch Sinn machen. Die Frage ist dann immer nur, was ist der richtige Weg für einen selber? Fängt man an mit, ich sag mal, Tiny Houses oder halt einem Wohnmobilstellplatz, bietet man erstmal nur Zeltübernachtung an oder baut man da gleich ein Hotel hin. Man kann auch ganz schnell über Ziel hinausschießen und ähm, sich da die Finger verbrennen, meiner Meinung nach.
0: Mhm.
1: Aber das äh, muss glücklicherweise jeder Unternehmer nach eigenem Gusto und auch Portemonnaie entscheiden, wie er sich dann damit äh, auseinandersetzt. Ein paar gute Freunde von uns, die haben ein ganz tolles Hotel gebaut. Die betreiben einen Freizeitpark in Frankreich. Das ist die Familie Gillis aus dem Nigloland. Nebenbei erwähnt auch ehemalige Schausteller. Das ist eine ganz, ganz tolle bodenständige Familie, die da einen wunderschönen Freizeitpark betreiben. Und die haben auch ein Hotel gebaut vor einigen Jahren mit einem Piratenthema, auch ganz toll. Haben im Vorfeld da zwei, drei, vier Wohnmobilstellplätze mit angeboten auf dem Parkplatz. Und für die funktioniert das anscheinend auch. Allerdings muss ich sagen, der Park ist auch wirklich eine Wucht. Also da kann man auch zwei Tage drin wohnen und er liegt ähm, ziemlich in der Champagne ähm, und, und um da hinzukommen, ähm, da fährst du dann auch nicht so einfach wieder weg. Ne? Da kannst du rundherum, auch da ist ein bisschen äh, touristische Gegend, kannst ein bisschen was angucken. Also auch da hat das Sinn gemacht, weil da nirgendwo andere große Hotels sind, die familientauglich sind. Auch das ist ja ein ganz wichtiger Aspekt. Ähm, bin ich in einem Gebiet, wo ähm, ja, keine Ahnung, irgendwo, weiß ich jetzt gerade nicht, irgendwo in den Bergen, wo er von der älteren Generation gewandert wird, dann sind die Hotels auch nicht unbedingt auf Familien mit Kindern ausgelegt, dann kann das Sinn machen.
0: Hm.
1: Ähm, bin ich in einem Gebiet, äh, wo generell viel Familientourismus unterwegs ist, dann werden da schon einige Hotels sein, die äh, mir dann auch gegebenenfalls das Business ein bisschen schwer machen, zu mhm. Recht. Also ähm, ich glaube, das muss man immer individuell beurteilen. Aber generell muss ich sagen, sollte man diese Übernachtungsmöglichkeit nicht außer Acht lassen, vor allen Dingen unter dem Aspekt, dass nicht nur durch Corona, sondern auch durch die aktuelle Inflation, durch die Energiekrise immer mehr Menschen einfach den Urlaub zu Hause verbringen wollen, sei es aus Sicherheitsgefühl, sei es aus finanziellen Aspekten, dass sie dann doch mehr den Urlaub in Deutschland verbringen wollen. Und nebenbei erwähnt, wir haben so wunderschöne Ecken in unserem schönen Land. Das stimmt. Man muss nicht immer in die Ferne schweifen. Und viele haben das jetzt auch gemerkt und bleiben dann auch eher hier, was ich natürlich als deutscher, als deutsches Tourismusunternehmen absolut befürworte.
0: Ja, ich bin da absolut bei dir. Also der Dom Domestic Tourism ist ja in Deutschland immer so ein bisschen zwiespältig, weil viele natürlich auch dann sagen, ja, wo soll ich hier hin? Soll ich nach Bayern in die Berge oder soll ich in die Nordsee? Aber es gibt ja viel, viel mehr. Und die Pandemie hat mir, glaube ich, wenn, wenn dann eines gezeigt, NRW ist so ein schönes Bundesland, hat so viele tolle kleine Städte, hat so viele so viele Abwechslung zu bieten. Und äh, allein wenn man, jetzt spricht hier der alte Mann aus dem Ruhrgebiet, wenn man mit dem äh, ic die Rheinstrecke runterfährt bis nach Koblenz. Es gibt nichts Schöneres. <lacht> das ist schon eine Wucht. Und, und was ich halt auch noch ganz toll finde ist und, und, und für mich schlimm, weil ich bin Freizeitpark-Fan, ich weiß, dass der Jada Park existiert und ich habe so lange gebraucht, zu euch zu kommen. Und es musste erst der, ich glaube, das war auch Ride-Review, die bei euch gewesen sind, die dann auch groß von der neuen Wasserbahn dann auch berichtet haben, wo ich mir dann dachte so, hä? was haben die gemacht? Was steht da? Was haben die da für Ideen reingesteckt? Und war so hin und weg, weil ihr wart immer auf dem Schirm. Seehund, Puma und Co. Ich denke mal, das kennen die meisten ZuhörerInnen da draußen. Ist eine tolle Tiersendung. Ähm, ich gucke die auch tatsächlich regelmäßig mit meiner Frau. Und immer seid ihr da, immer werdet ihr erwähnt. Und wenn man bei euch mal gewesen ist, dann tut es einem fast schon leid, dass man nicht früher da gewesen ist, weil ihr habt eine Total tolle Anlage, ihr habt wirklich herzliche Mitarbeiter da, die ich auch Anfang des Jahres kennenlernen durfte, die wirklich ähm, sich, wie du schon sagtest, auch gerade dieses Jahr, ähm, da sind echt ein paar ganz coole Leute bei, wo man sagt, auch da fühlt man sich auch irgendwie geborgen als BesucherIn und ihr habt vor allen Dingen eine topgepflegte Anlage mit wirklich schönen Attraktionen und sei es nur in Anführungszeichen die thematisierten Spielplätze und Wasserspielplätze, was ja den Zielgruppen reicht. Die Kinder, die haben da Spaß ohne Ende und das sieht dazu noch top aus. Deswegen, wenn ihr da draußen das jetzt gehört habt in der letzten Stunde oder wahrscheinlich schon über eine Stunde, ähm, fahrt zum Jadapark. Ihr kommt gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hin, ihr könnt auch, auch mit, mit dem Pkw ganz gut anreisen. Es ist eine easy Strecke, gerade hier so aus dem ähm, mittleren Bereich Deutschlands. Fahrt dahin, es lohnt sich wirklich. Also ich kann euch wirklich den Jada-Park nur ans Herz legen an der Stelle. Und vor allen Dingen natürlich auch Andy, ähm, der einen riesenguten Job macht, da muss ich dich auch mal loben. Weil äh, du machst ja alles ja bei euch ähm, und was ihr wirklich gut macht für einen Park dieser Größe, ist das Marketing. Das gefällt mir wirklich unglaublich, gerade Social Media. Ich liebe Frag den Zoo-Direktor, wenn ihr eure äh, Instagram äh, Ask Me Anything äh, Runden da macht und du sitzt in irgendeiner Attraktion und beantwortest die Fragen dann einfach während der Fahrt. Das fände ich wirklich mega. Also ganz großes Kompliment an der Stelle.
1: Wow, was soll ich da jetzt noch sagen? Außer, dass ich gerade in den letzten paar Minuten 20 Zentimeter größer geworden bin. <lacht> Normalerweise, du musst dein Haus dann immer so ein Hashtag unbezahlte Werbung hinten raus. <lacht> äh, ja, danke, danke, danke für ähm, das ganze Lob, mit dem du mich überschüttest oder uns überschüttest, unsere Einrichtung überschüttest. Ähm, ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, es ist durchaus angebracht. Nein, Spaß beiseite. Also vielen Dank. Äh, freut uns sehr. Wir ähm, wir ja, sind immer bedacht, das Beste für die, für die Gäste und für die Einrichtung rauszuholen. Ich glaube, das spiegelt sich auch ganz gut wieder in unseren Bewertungen. Ähm, wir sind mittlerweile fast bei 10.000 Google-Bewertungen. Ähm, das ist schon ein ganz ordentliches Sümpchen. Und äh, ja, auf Social Media sind wir relativ aktiv, mit großer Freude. Ähm, mir macht das viel Spaß, weil es ja letztendlich der direkte Kontakt zum Besucher ist. Und ich habe... Ähm, noch gar nicht so lange her einen sehr schönen Spruch auf LinkedIn gesehen von der lieben Ulrike Dahl, wo drin stand, Kundenbeschwerden sind wie eine kostenlose Unternehmensberatung. Das fand ich ganz ganz nett. Und äh, das habe ich mir irgendwie, das ist so hängen geblieben. Und ähm, ja, so ist das auch mit den Social Medias. Ne? Du kannst nicht direkt am Kunde sein, und ähm, kannst da gleich die Schwingung aufnehmen, kannst natürlich dich auch super austauschen. Bedingt auch durch äh, ja, die Corona-Krise, super wichtig geworden. Für uns schon immer relativ wichtig gewesen. Ich glaube, das sieht man auch an unseren Follower-Zahlen. Ähm, wir haben das immer wirklich gut versucht voranzutreiben. Ähm, und das werden wir auch in Zukunft weiter so machen. Und ja, die Runden mit Frag den Zoodirektor sind ganz klasse. Demnächst startet wieder eine Runde. Wir hatten es gerade gestern, glaube ich, erst in der Story wieder mit neuen Fragen. Da ist auch wieder einiges reingekommen. Ich schaffe das immer gar nicht, alle zu beantworten. Es ist immer so ein Haufen. Wir suchen uns dann, wenn man ein paar raus um die möglichst alle irgendwie abdecken. Man schafft das dann nicht immer alles, aber wir versuchen es dann beim nächsten Mal irgendwie mit reinzunehmen oder so. Aber ich finde das auch immer, das ist eine ganz, ganz charmante Möglichkeit, da den direkten Kontakt zu suchen und Fragen zu beantworten, der eine oder andere auf dem Herzen hat oder mal ja, einfach mal die Aussicht zu sehen will. Mensch, was habt ihr in Zukunft geplant? Über manches kann man noch nicht so reden wie über die Baustelle. Aber wenn ich darüber spreche, Stefan, dann wirst du sicherlich einer der Ersten sein, den ich erzählen werde. Ich glaube, ganz so lange kann das auch nicht mehr auf dich warten lassen, dass wir da kundtun, was wir da so vorhaben. Ich glaube, hier und da wird auch schon so ein bisschen gemutmaßt und gemunkelt, aber das gehört ja auch so dazu. Das soll ja auch so sein. Also nochmal danke.
0: Ja. Sehr, sehr gerne, aber die wichtigste Frage ist, habt ihr eigentlich einen Popcorn-Verkäufer, dem man solche Fragen mal stellen kann?
1: <lacht> die sind alle geschult.
0: Die sind alle geschult. <lacht> Verdammt.
1: Ja. Aber es wird immer wieder versucht. Ähm, wir versuchen das auch äh, bei dem einen oder anderen Mitarbeiter, die kriegen das natürlich alle mit so ein bisschen. Kann ja nicht, du kannst sowas ja gar nicht. Also das Phantasialand kann das, aber wir können das äh, sicherlich nicht so lange ähm, unterm Hut halten, wie die das können. Ich bewundere das. Ja. Ähm, mit welchem... Engagement oder ich weiß nicht, wie die, wie die das hinbekommen, ob die da irgendwie, wenn einer was verrät, wird er ausgepeitscht oder so, keine Ahnung, wie die das schaffen, dass da keiner was durchblicken lässt. <lacht> ähm, aber, äh, man munkelt schon so ein bisschen und ich glaube, ab demnächst, ähm, wenn das dann hier auch so ein bisschen baulich anders zur Sache geht, dann äh, wird man es auch erahnen können. Aber da können wir uns dann bei, zum richtigen Zeitpunkt nochmal gerne drüber unterhalten.
0: Das ist werden wir sehr gerne tun. Und ich äh, bedanke mich nochmal für deine Zeit, ähm, dass wir das noch äh, einmal so wirklich in ausführlicher Breite mal so ein bisschen erklären können, was steckt eigentlich hinter Miata Park, wie sieht eure Geschichte aus und mit was für einem ähm, Mindset, um jetzt mal so start up sprache zu benutzen, äh, ihr daran geht, weil ich glaube, das ist halt auch das, was vielleicht vielen im täglichen Betrieb auch untergeht, ähm, wenn man irgendwann auch einfach betriebsblind ist oder vielleicht auch einfach gar keine Werte hat, die man verfolgt und einfach nur drauf los Freizeit betreibt. Ähm, es ist, glaube ich, wichtig, dass man solche Grundsätze hat, dass man Dinge hinterfragt, innovativ bleibt, Nachhaltigkeit mit in seinen Denken aufnimmt. Und äh, ich bin immer noch total erstaunt, als du mir die ganzen äh, Maschinenräume da gezeigt hast, wie vorbereitet ihr einfach seid. Das ist, das ist so unglaublich gut.
1: Gut, also ähm, betriebsblind ist, glaube ich, jeder ein Stück weit. Da kann sich keiner von freisprechen. Auch wir haben das mit manchen Anlagen gehabt, wo wir gesagt haben, boah, Alter, warum haben wir das nicht vor fünf Jahren schon mal gemacht? Wie sieht das denn aus? Aber das siehst du halt erst, wenn du mit, mit dem Projekt fertig bist und diesen direkten Vorher-Nachher-Vergleich hast. Ich glaube, der Trick ist, sich ähm, auch immer mal wieder eine externe Meinung dazuzuholen und zu sagen, hey, wie siehst du das? Sich, sich viel auszutauschen, viel zu Netzwerken, wie du gerade sagtest und dass man da wirklich den einen oder anderen hat, der einem zur Seite steht und mit dem man mal sagen kann, du, wie siehst du das? Wie siehst du das? Und dann auch eine ehrliche Meinung bekommt und ja wir sind halt zu dritt, auch alle drei, wie ich gerade schon mal sagte, eine ganz andere Generation. Mein Vater mit 65, mein Onkel dann mit 58, ich mit 40 und dann kann man, jeder hat ja so seine Meinung und ähm, das funktioniert bei uns sehr, sehr gut, diese Austausche untereinander, sei es äh, privat oder auch betrieblich. Ne, man muss das ja immer so ein bisschen trennen voneinander, das ist nicht ganz einfach. Ähm, manchmal kriege ich einen auf den Deckel, dann ist es rein betrieblich, weil ich irgendwo einen Fehler gemacht habe oder man das nicht richtig kommuniziert hat, keine Ahnung. Und auf der anderen Seite kriege ich dann ähm, privat wieder ein Lob unser Mensch, das hast du aber, ja, aber gerade hast du, ja, das war betrieblich. Das ist was anderes. Aber ne, Und ich glaube, ähm, diesen, diesen Mix, den kriegen wir hier sehr gut hin bei uns im Hause und äh, dadurch auch immer einen anderen Blickwinkel. Also alles, was hier bei uns entsteht, ähm, hat jeder von uns dreien immer was zu beigetragen und, und manchmal sind es nur so Kleinigkeiten, wo man dann äh, einfach sagt, Mensch, oh das ist aber auch eine tolle Idee und da wird dann plötzlich was Großes draus. Ähm, jeder hat so sein, ja, seine Passion und dadurch, dass jeder so seins hat, hinterfragt man dann auch mal immer den Gedanken des anderen. Und ich glaube, das ist das, was uns hier mit unserer Einrichtung zu dem gemacht hat, wo wir, wo wir gerade stehen und ich glaube, wir brauchen uns nicht verstecken, dass man da immer wieder sich selbst hinterfragt und möglichst auch sich hinterfragen lässt und auch Mhm. Kritik akzeptiert. Oder ne? also wenn ich jemanden frage, hey, wie findest du das? Und der haut mir irgendwie was um den Ohren und sagt, du, ah, das ist jetzt ähm, vielleicht nicht so günstig gelöst, ähm, dann kann ich das nicht einfach abtun und sagen, ja, äh, weil du das jetzt meinst, sondern ich habe ja jemanden gefragt nach seiner Meinung und da muss ich mir das auch ganz offen anhören und ähm, mir versuchen, das objektiv anzuschauen und zu gucken, hey, der hat da schon ein bisschen recht. Der hat entweder mehr Ahnung davon oder sieht das aus einem anderen Blickwinkel. Ne? Also ähm, da sollte man immer gucken, dass man sich nicht zu sehr in etwas verrennt und immer mal wieder Meinung einholen und im Idealfall dann von jemandem, der, der einem auch eine ehrliche Antwort gibt. Und äh, ich habe in meinem Bekannten- und Freundeskreis schon ähm, Personen, die ich dann auch mal anschreibe und sage, hey, wie findest du das? Oder hey, guck mal hier drüber. Ähm, manche sehr alte, manche auch nicht so alte, wo ich dann einfach sage, nee, da ist mir aber die Meinung vielleicht doch ein Stück weit wichtig, weil der könnte das ganz anders sehen.
0: Mhm.
1: Und ähm, sowas entsteht auch durch Netzwerke. Ne? Wenn man dann gerade die VDFU, ähm, ich bin ein großer Fan ähm, unseres Vereins, unseres Verbandes und ähm, finde das super, dass man da auch mal irgendwo ähm, sich unmittelbar mal anruft, egal ob große oder kleine Einrichtungen, und sagt, hey, wir habt ihr das und das gelöst? Wir haben hier das Problem. Kannst du mir sagen, wie wie habt ihr das gelöst? Oder ähm, dass sich da auch wirklich so unter die Arme gegriffen werde. Ne? Also wenn, wenn wir irgendwo hinkommen und uns anmelden und sagen, Mensch, wie sieht es aus? Habt ihr mal Zeit für zehn Minuten, eine halbe Stunde auf einen Kaffee kurz? Ähm, ansonsten, wenn es nicht passt, ist auch okay. Aber wir wollen halt einmal ähm, uns euren, eure Einrichtung angucken und freuen uns natürlich, äh, wie jeder, der so, mal so ein bisschen ähm, hinter die Kulissen gucken kann. Und das ist für mich immer ganz besonders spannend, weil ich ein großer Fan von Optimierung, von Arbeitsabläufen bin, sodass die Mitarbeiter oder die Mitarbeiterinnen da ein bisschen entspannter und entlasteter rangehen, als auch, dass es für uns insgesamt einfacher wird. Und ja, das kann ich mir nur bei anderen abgucken. Und manchmal sehe ich, hm, die machen es vielleicht sogar schlechter als wir. Und bei anderen sehe ich, hey, das ist eine gute Idee. Können wir das runterbrechen auf unsere Einrichtung? mit weniger Budget, aber trotzdem äh, einen guten Workflow hinbekommen. Und äh, da ist das natürlich super wichtig. Und wenn man da sich austauschen kann, ähm, das ist schon klasse.
0: Ja, und wie du schon gerade sagst, gerade in der Branche, man ist natürlich auf der einen Seite Wettbewerber, Wettbewerberin und äh, Konkurrenz, aber auf der anderen Seite ist man auch äh, ja, eine kleine Gemeinschaft, weil so viele Menschen sind es dann ja doch irgendwie nicht, weil man läuft sich dann ja doch mal mehrfach über den Weg äh, in verschiedenen Positionen, an verschiedenen Stellen und äh, tauscht an seine Expertise aus. Und ich habe keine Branche bis jetzt kennengelernt, die das so offen und so herzlich macht wie die Freizeitindustrie.
1: Ja, agreed,
0: 100%. Und mit diesem Agreement sage ich nochmal danke, <lacht> Andy, für deine Zeit. Ähm, Habt noch eine angenehme Saison, viel Erfolg bei eurem Halloween-Event und äh, wenn es große Neuigkeiten gibt, dann hören wir uns bestimmt nochmal wieder.
1: Auf jeden Fall. Vielen Mach's Dank gut. dir auch, Stefan.
0: Mach's gut. Ciao.
1: Ciao.